0: En 1757, une révolte sanglante éclate à Porto. Connue sous le nom de la révolte des Taverniers, elle fait suite à la décision du marquis de Pombal d'interdire la vente de vin en vrac. L'émeute a fini par faire des centaines de victimes et des dizaines de condamnations à mort. du 23 février 1757, une petite foule se réunit au de d'Olival pour protester contre les privilèges détenus par la Compagnie Générale de l'Agriculture du vin de Alto Douro. Les émeutiers n'étaient pas nombreux, mais ils étaient actifs, brandissant des bannières en tissu rouge et d'autres des branches d'olivier et de chêne. De temps en temps, on pouvait entendre des cris « Vive le roi !» Vive le peuple Longue vie à l'entreprise C'est le début de la rébellion qui sera connue sous le nom de la révolte des taverniers. Il descendait la rue de Sao Bento da Victoria et les anciennes escadas da Esnoga jusqu'au Largos de Sao Domingos où vivait le tavernier et tailleur José Fernandez da Silva, qui était aussi le juge du peuple. Il voulait qu'ils prennent la tête de la révolution et qu'ils souscrivent aux exigences des rebelles qui voulaient que la création de la compagnie soit annulée et que le commerce de détail du vin soit rétabli comme il l'était auparavant. Le cortège de manifestants était assez nombreux et excité. Il se rendit alors à la rue Achat avec l'intention de rencontrer le chef justice pour lui exiger l'extinction de la compagnie et de ses privilèges. Lorsqu'ils sont arrivés, un des serviteurs du régisseur leur a tiré dessus, fort heureusement sans faire de victime. Face à cette attitude et à l'absence de réaction du « régidor, les rebelles ont choisi de vandaliser les maisons voisines, appartenant au secrétaire et un à l'adjoint du régidor. Les épisodes violents se sont calmés dans l'après-midi, tandis que la ville de Porto a assisté à la procession des cendres. Cependant, cet affront au pouvoir en place était loin d'être oublié. Les autorités qui ont d'abord fait preuve d'une certaine passivité ont décidé de réagir en force Lorsque la nouvelle de l'émeute est parvenue à Lisbonne Cinq jours plus tard, le roi José Ier Ordonne une enquête sur les événements L'arrivée de l'employé du roi pour déterminer les responsabilités A conduit à l'arrestation de 462 suspects Dont 26 ont été condamnés à la peine capitale 21 étaient des hommes, 5 des femmes Et 8 ont réussi à s'échapper Et une des femmes a été graciée qu'elle était enceinte. Pour calmer le jeu et imposer l'ordre, la ville de Porto est occupée par les troupes venant du Minos et de béras Les habitants de la ville ont également reçu l'ordre de nourrir les troupes et de payer une taxe spéciale afin de payer les salaires et les munitions des soldats. Cet épisode a également entraîné des changements au sein du conseil municipal de la ville et dans la structure du commandement militaire de la ville. L'intention du marquis en créant la compagnie était compréhensible, car il voulait éviter la dégradation de la qualité du vin de Porto. Le vin de Porto étant l'une des principales exportations du pays, et son commerce s'étant encore développé après la signature du traité de mu il était essentiel de maintenir la qualité des produits. Ainsi, avec la création de la compagnie, l'État s'arroge le monopole du commerce du vin de Porto, et contrôle ainsi tout son système commercial, y compris les tavernes. En ce qui concerne les rebelles, l'histoire veut que certains d'entre eux aient été pendus à la branche d'un vieil orme, et que cet arbre soit connu sous le nom de l'arbre de la potence. Il s'agit cependant d'un mensonge, car personne n'a été pendu au tronc de cet arbre. Mais l'arbre, lui, Existe bel et bien. Retrouvez d'autres histoires dans mon livre Les Histoires du Portugal, disponible sur Amazon en format broché au numérique.